0: Hallo lieve radio's van de luisteraar. Lola hier met een huishoudelijke mededeling. De aflevering waar jullie zo naar gaan luisteren is opgenomen voor de persconferentie van de afgelopen maandag. Wat betekent dat wij het in de aflevering onder andere hebben over snuffelen in de winkel, even langskomen en uh, andere dingen die we nu helaas niet meer kunnen doen. Dus neem het als we het daarover hebben allemaal even met een korreltje zout. Wel wil ik jullie er allemaal op wijzen. Dat de webshop van Savannah B. gewoon open is voor al je kerstcadeautjes, boeken, aanraders en andere leuke dingen. Uh, gebruik die ook vooral. Binnen Utrecht worden alle bestellingen gratis bezorgd door een van onze fietscouriers die meerdere dagen per dag uitrijden. Um, de winkel kan alle steun heel erg gebruiken, dus als het voor jou niet mogelijk is om... Een boek te kopen of op een andere manier financiële bijdrage te leveren. Dan is delen, shout-outen, naar deze podcast luisteren ook al heel erg fijn. Hou voor alles wat er gebeurt rondom de campagne Light of Fire, Share Story en alle andere dingen in de winkel. De socials en onze websites heel goed in de gaten. En dan uh, zien we je hopelijk in betere tijden weer in real life. Veel plezier met deze aflevering en tot snel! Thank you.
1: allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Savanna, de podcast van Boekwinkel Savanna B. <laughs> ik ben Susanne. En ik ben Lola. En uh, vandaag zit alleen ik in Boekwinkel Savanna B. En Lola, thuis. Thuis, via de Zoom. <laughs> Laat ik dan vertellen dat uh, Boekwinkels van W. is een onafhankelijke boekwinkel in het centrum van Utrecht. Wij zijn gespecialiseerd in feministische literatuur, wat voor ons zoveel betekent als literatuur op het snijvak van um, gender studies, postkolonialisme en queerness. Yes.
0: We maken deze podcast voor de leuk. Vooral. en ook omdat we het altijd heel leuk vinden om met mensen in de winkel te praten over boeken die we vet vinden en boeken uh, onder de aandacht te brengen, waarvan wij vinden dat ze die aandacht enorm dik vet verdienen. En um, omdat dat door alles wat er is gebeurd de afgelopen paar maanden soms een beetje moeilijk is, lockdown technisch, doen we dat nu lekker weer via de podcast.
1: Yes, en vandaag hebben we ook wel echt een boek waarvan ik wil dat echt zoveel mogelijke mensen het lezen. Het is ja. echt... Zo'n sympathiek en gezellig en fijn boek om te, om te lezen, om te hebben, om te bespreken.
0: Ja, want, tromgeroffel,
1: <laughs> deze, voor deze aflevering lazen wij Gloei, de
0: bundel interviews met queer jongeren tussen de 16 en 23, samengesteld door Edward van der Vendel met tekeningen van Floor de Goede. Ja. En uh, we gaan dat boek bespreken met twee super special Savannah Bay guests. Um, maar voordat we die gaan introduceren en voordat we met hen gaan kletsen, geven we even wat uh, context. Glui is een uh, best wel dikke bundel, samengesteld door Edward van de Vendel.
2: Mm -hmm. En
0: uh, Edward van de Vendel is een Nederlandse schrijver en vertaler van jeugdboeken. Hij schrijft ontzettend veel, ja. uh, leeft vijf levens volgens mij uh, tegelijk. En hij is, uh, kan ja, waarschijnlijk uh, wel een van het bekendste kinderboeken Mensen. Um, maar je kunt hem kennen van onder andere Super Guppy, de boeken over Sophie. En hij schrijft Kinderboeken Weeggeschenk in 2005. Wat ik in elk geval nog wel gehad moet hebben destijds. Um, en zijn werk is overladen met zilveren griffels, gouden griffels, kinderjuries en allerlei andere prijzen. Dit boek maakte hij met Floor de Goede, een Nederlandse striptekenaar die lang een dagelijkse strip had en die online publiceerde. En al eerder met Edward van de Vendel heeft samengewerkt in allerlei andere uh, publicaties. Uh, dit boek, Gloei, is een van de kick-off boeken van uh, een reeks boeken uitgegeven bij Queerido. En wat allemaal valt onder het initiatief Queerido Glow, wat ook uh, aangezwengeld is door Edward van de Vendel. En het doel van Queerido Glow is eigenlijk om queer boeken voor young adults te publiceren en uh, in, de, in de spotlight te zetten. En deze bundel is daar een van de startschoten van. En Edward van de Vendel heeft dus twintig jongeren tussen de 16 en de 23 jaar geïnterviewd... en uh, hun verhalen verzameld in dit boek. Uh, en dat, die verhalen gecombineerd met een tekening van, van de illustratie van Floor de Goede... en een gedicht geschreven door Edward van de Vendel zelf op ja. basis van het verhaal en het gesprek wat ze hebben gehad.
1: Ja, klopt. Ja, dus dit boek is zeg maar het startschot van een nieuwe reeks. Allemaal um, queer, young adult boeken die uitgegeven gaan worden bij Querido. En het eerste wat dan opvalt inderdaad, is dat er ja, die behoefte wordt gezien en wordt erkend. En daaraan, ja, dat dit een soort beantwoording is van die behoefte. Um, en ja, daar voelen we als van de B voelen we ons natuurlijk helemaal vertrouwd bij. Omdat wij uh, een heel groot deel ook die taak zeg maar, op hebben gepakt en nog steeds oppakken. Um, met, onze, met onze queerboeken en feministische boeken. Ja, wat ik denk wat, wat heel erg opvalt aan de, de keuze voor dit boek of deze benadering als kick-off boek, is dat het inderdaad een reeks interviews is en niet een roman. Ja. Uh, en dat het een soort ervaringsverhalen zijn, gebundeld van allemaal verschillende soorten stemmen en allemaal jongeren die inderdaad in het queer hoekje vallen, of in de queer categorieën vallen. Maar wat het boek met name denkt laat zien, is dat dat hoekje niet één vast hoekje is, maar een heel breed spectrum met allemaal verschillende soorten mogelijke uh, identiteiten en interesses en voorkeuren, et cetera.
0: Ja, er zitten echt, elk verhaal is gewoon heel erg verschillend. En dat komt niet alleen door hoe de geïnterviewde zich uh, identificeert en soort van in welk subhoekje van het hoekje queer die persoon valt, maar ook echt door dat het ontzettend persoonlijke verhalen zijn die over meer gaan dan queer zijn. Ja. Uh, en dat vond ik echt een van de meest opvallende en ook een, een van de mooiste dingen van dit boek, dat het het, het gevaar ligt op de loer, denk ik, bij zo'n soort aanpak. Dat je bij iedereen hele heftige gesprekken gaat voeren over... Goh, hoe was jouw coming out? En hoe, wat, wat betekent queer zijn voor jou? Mm
1: -hmm.
2: En
0: dat, die gesprekken worden wel gevoerd. Maar, zeg maar die onderwerpen die komen echt wel voorbij. In verschillende verhalen op verschillende manieren. Maar het gaat ook over... Hoe was je jeugd? Wat vind je leuk om te doen op school? Hoe ziet je toekomst eruit? Uh, wie is je beste vriend? En veel meer over... een. Een heel mensenleven en een, ja. in plaats van over een heel klein onderdeeltje van iemands identiteit.
1: Ja, ja het is niet inderdaad dat we zo'n twintig verha zeg maar coming-out verhalen hebben waarbij dit is het homo-verhaal, en dit is het interseksenverhaal... verhaal en dit is het aseksualiteit verhaal Het is veel uh, breder, genuanceerder opgezet dan dat.
0: Ja, ja, en daardoor ook veel
1: um, echter of zo. Ja, menselijker. Menselijker, ja. 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 Het, uh, je leert echt twintig mensen kennen, queer mensen inderdaad, maar het laat zien dat het niet van, oh deze jongen is homo en dat is alles wat deze jongen is. Het, dat, zo ziet het leven er natuurlijk ook helemaal niet uit. Nee. nee. En uh, doen queer boeken dat wel? Uh, ik denk met name wat oudere queer boeken, waar het, het heel vaak de, de coming out centraal staat en al echt als een probleemboek gepresenteerd. Zeg maar als je jaren 70, 80, 90 homo boeken kijkt uh, en lesbische boeken kijkt. dan eindigt het ook vaak heel slecht dat het uiteindelijk ook de, de, de geliefden niet samenkomen. Soms heel vaak ook eindigen in, in sterfgevallen of in allemaal hele lastige, uh, pijnlijke situaties. En uh, dat is heel erg wat dit boek niet doet. Het is echt een heel fijn, vriendelijk, ja, gloeiend boek. Ja,
0: het is een heel warm boek inderdaad. En wat ja. denk ik niet wegneemt dat het wel ook over heftige onderwerpen gaat. Het is echt voor... voor... ...diverse mensen in, dit, in deze bundel... ...op allerlei verschillende manieren... ...gaat het allemaal niet over rozen... ...in hun leven of rondom... ...hun uh, queer identiteit. Mm -hmm. En dat kan... ...hele heftige real life gevolgen hebben. En dat wordt echt wel... ...daar wordt ook niet van is Ook niet zo'n soort van... ...joehoe regenbogen en glitters boek. Het, heeft, het balanceert heel mooi tussen... Uh, ...ruimte geven aan het, aan het positieve... ...en het negatieve en ook hoe die met elkaar... ...verstrengeld zijn.
1: Ja, ja, en dat komt heel erg ook door de vragen die Edward van de Vendel stelt. Ja. Heel, heel breed geïnteresseerd, inderdaad. En ook een heel mooie balans tussen um, mensen echt hun verhaal laten doen... en wel ook doorvragen uh, op sommige punten. En sommige punten ook een uh, soort van laten, laten ja. gaan. Ja. ja. Ja, het is ook heel lief om te zien... dat. De dat wat Edward van der Vendel volgens mij echt heeft geprobeerd te doen... is echt de stemmen van deze mensen te laten horen. Zodat we ze echt goed leren kennen als mensen. Het is ook heel lief dat er eigenlijk heel weinig geknipt lijkt te zijn... in deze interviews. Alsof echt gewoon de, 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 de opnames getranscribeerd zijn... en die afgedrukt zijn. Ja, dus ook stelt Edward van der Wendel een vraag waar eigenlijk niet echt een antwoord op komt. En dat, dat staat er dan ook gewoon.
0: Ja, of dan zegt hij, nou, dat was duidelijk niet zo'n vraag waar je wat mee kan. We gaan het op een andere boeg gooien of zo. Ja,
1: ja dat is heel, heel lief. En het voelt daardoor ook heel, ja, heel menselijk inderdaad, die verhalen die je leest. Dat is helemaal niet gestileerd overkomen. Nee, nee,
0: nee echt alsof je gewoon meeluistert of in dit geval dan dus leest met een gesprek tussen twee mensen.
1: Met ja. Gewoon een goed gesprek. Ja, inderdaad, ja. Ja, het is heel lief. In die zin echt een heel ja, sympathiek boek. Ja. Nou, we hebben Gloeie, Lola en ik, we hebben gloei zelf gelezen en van genoten. Maar we hebben ook een aantal Spannewee'ers gevraagd of die mee willen lezen met ons en mee willen kletsen. Uh, en uh, een van de Spannewee'ers die met ons mee heeft gelezen is Yvonne. Hoi, Yvonne. Hallo. Hoi,
0: Yvonne. Goedemorgen, dankjewel.
1: Wil jij eerst misschien iets over jezelf vertellen? Over wie jij bent? Of uh, hoe je oh. bij Savannah B. betrokken bent?
2: Um, ja, dat is goed. Um, nou, ik ben eigenlijk een beetje uh, tussendoor gesneekt bij Savannah B. Want volgens mij krijgt iedereen altijd wel een gesprek als hij zeg maar vrijwilliger wil worden. Maar ik heb dat nooit gehad. Ik ging gewoon af en toe helpen. En toen ging ik steeds meer helpen. En opgekeken was ik gewoon vrijwilliger. Maar dat wist ik zelf eigenlijk helemaal niet. Dat merkte ik pas toen ik voor het eerst het kerstpakket kreeg. Toen dacht ik, oh, oh echt, echt, echt altijd leuk, weet je wel. Ik doe heel veel klusjes en ik spring in met, ja, wat dan ook, wat maar nodig is. Behalve winkelwerk, want uh, normaal lees ik heel weinig. En uh, ja, dus zo ben ik bij ze van een beetje komen. Ja, ik was wel door het boek aan het nadenken. Dus ik nou, dacht ik, oh, als ik mezelf nou van die termen zou geven, wat zou het dan worden? Nou, toen dacht ik, ja, maar ik was, eerst was ik gewoon hetero. En toen kreeg ik een vriendje die transgender was. Toen kreeg ik een vriendin. Dus toen was ik lesbisch of biseksueel. En toen dacht ik, oh, dit gaat helemaal alle kanten op. En toen dacht ik, echt? Toen dacht ik dat stukje over asexueel Toen dacht ik, ja... Dat zit er ook wel een beetje in bij mij. Toen dacht ik, nou ja, ik weet het niet meer hoor. Mm -hmm. Het is echt te moeilijk. Gewoon om te zeggen van zal ik me eigenlijk wel. Een, want dat is wel heel duidelijk. Ik ben een echt cismeisje. Ik ben echt een meisje. Dat is wel helemaal duidelijk. Maar dat is wel iets wat het, wat het boek heel leuk doet. Hè? Dat het laat zien dat het, dat het niet per se
1: keuzes zijn van kies één letter en dat is jouw letter. En dan dat is jouw hokje, wat jou definieert of zo.
2: Nee, nee. En ook met relaties. Dat ik denk: van ja, ja hoe noem ik nou Mick, waar ik het meeste mee omga, dan komen wij ook helemaal niet uit. Uh -huh. is dan, 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 ja, dan hebben ze iets van ja, een, een, een beetje schommel en alles, maar we hebben niet in die zin een relatie. Maar weet je, dan denk ik ook van ja, die termen zijn echt gewoon te lastig. Ja, ja. ja.
0: en te vast misschien ook wel voor je gevoel.
2: Ja, en het verandert ja. je leven verandert, je, je verandert zelf en alles wat anders. Maar dat is wel altijd een discussie met die, die letters,
1: inderdaad. Ja. Dat, aan de ene kant zijn ze natuurlijk bedoeld als er ...emancipatie en je kan je gezien voelen... ...en je kan je ergens een plekje vinden... ...en makkelijk een community vinden. Aan de andere kant kunnen ze ook heel beperkend.
0: Maar ik denk dat het boek dat ook wel heel erg laat zien... ...dat bij die jongeren ook... ...dat sommigen die vinden zich heel erg in bepaalde letters... ...en anderen hebben zoiets van... ...nou ja, pff, ja uh, ik weet het eigenlijk ook niet. Ik weet het eigenlijk ook niet. En zelfs de mensen die zeggen... ...ik voel me nu heel erg thuis in, in het hokje panseksueel. Misschien over een paar jaar niet meer. Er zit echt een, een bepaalde fluiditeit in die denk ik in ja. een soort van bredere gesprek wat er vaak wordt gevoerd over het hoofd wordt gezien.
1: Ja, en dat is misschien ook leuk dat het... Omdat het allemaal jongeren zijn, zijn ze ook nog heel erg soort van inwording. En wordt juist dat die fluiditeit komt heel erg naar boven. Wordt heel erg benadrukt ook door Edward, um, Edwards, Alsof ik hem ken. Van de vent, in het in soort vragen die hij stelt. Maar ja, dat blijft natuurlijk eigenlijk je leven lang, kan ik me
2: voorstellen. Op allemaal verschillende manieren blijft het zich ontwikkelen. Ja, ja ik ben nu 49 en toen ik dus het boek las, dacht ik, oh ja, asexueel Oh, oké. Okay. Oh, oh, je hebt ook aromantisch. En dat vind ik dan ook weer zo leuk, dat je dat dan leest en dan krijg je die uitleg En dan denk je, oh, oh, daar is een woord voor. Ja, ja dat vind ik wel heel bijzonder. Ja. Dat dat ook zo werkt. Ja, leuk. Maar dat zie je bij de jongeren heel erg, dat die heel
1: erg uh, ook op het internet gericht zijn. En ja. dat in heel veel van die verhalen komt naar voren van. Um, goh, ik, ik dacht er is iets anders aan mij dan met andere klasgenootjes. En toen ben ik gewoon gaan googlen en op Tumblr gegaan.
2: Ja, en, en, en dan, dan, dan zijn er ook weer van die, van die groepjes waar ze zich dan kunnen aansluiten op internet. En dan, of op, de, op een app, weet ik. En dat vind ik dan ook zo mooi dat dat dan kan. Ja. Want dat was in onze tijd gewoon niet. Nee. Afgelopen jaar deden we historisch
1: onderzoek naar ze van het voor het uh, jubileumboek uh, van, van de winkel. En uh, toen vertelden ook heel veel uh, oudere klanten, maar ja, dat, dat was de, van de B voor mij echt. Oh, ja, ja. Dat ik dan naar de winkel kwam om ja. dan een boek over lesbische liefde bijvoorbeeld op te zoeken. Waar ja, ja, anders ja, ja. kon ja. ik dat vinden.
0: Ja. Ik vond het ook wel mooi om te zien uh, dat bij een aantal van de jongeren, ik ben nu 27 en de, de oudste jongeren in dit boek zijn 23. Dus dat scheelt eigenlijk helemaal niet heel veel. Maar bij een paar, die hadden het dan bijvoorbeeld ook over iets als Paarse Vrijdag en zo. En de en uh, uh, Gay Straight Alliance op hun school en dat soort, dat soort clubjes die zich dan ontwikkelen. En dat denk ik, nou, ik voel me helemaal niet heel oud. En op heel veel manieren zit ik echt nog wel in een vergelijkbare fase als deze jongen. Maar in mijn tijd hadden we dat echt nog niet. En, maar daar viel het me heel erg op. Bij dat bij soort van de, de, de casualness bijna waarmee die, die jongeren, een aantal van de jongeren in dit boek daarover vertelden. Dat ik dacht van, oh dat is dus ook echt
1: heel snel gegaan. Grotendeels door het internet. Ja inderdaad, de, want die soort openheid die je ook associeert met het internet en met sociale media. Die proef je ook heel erg in dit boek. Ja, ja, ja absoluut. Die mensen die geïnterviewd worden hier, die, ver, ja, die geven zich echt helemaal bloot. Die vertellen allemaal hele... Niet, niet, zeg maar, uh, sensationeel of zo, maar gewoon heel open en heel eerlijk en ook alle twijfels die ze hebben, of de dingen waar ze tegenaan zijn gelopen, waar ze niet helemaal weten wat ze ervan moeten maken, of als ze niet echt een antwoord weten, dan, ja, dan komen ze toch met verhalen. Dat is heel mooi om te zien ook. Of heel fijn om te lezen. En Yvonne, je zei het verhaal wat jou eigenlijk het meeste raakte, was het verhaal van Sophie. Ja. Kun je een beetje
2: vertellen waar het verhaal over gaat, of wie Sophie is? Um, ja, Sofie is een meisje die volgens mij in het begin heel erg worstelt met niet alleen naar uiterlijk, maar met de identiteit. Nou, en dan knip je de haar af, gaat ze allemaal in zwarte kleren met gaten lopen en zo, omdat een ander meisje het ook doet wat ze kent. En ja, dus allemaal een beetje van, oh ja, en dan op een gegeven moment uh, krijgt ze een relatie met een meisje. Allemaal zo, zo heel, ja, ik vind dat heel schattig als je dat zo leest, heel jong nog. En zo zoeken. En dan, ook eigenlijk, dan stopt ze ook met bepaalde soorten sport die ze eigenlijk heel leuk vindt. Maar dan gaat ze uitzoeken uh, hoe een, een lesbisch um, meisje er eigenlijk uitziet en wat hij doet. En dan gaat ze dat ook een beetje doen. Nou, en op een gegeven moment um, heeft ze nog die relatie. En dan gaat ze naar Italië. Mm -hmm. ja. En daar komt ze een ander meisje tegen. En dan valt ze echt als een blok voor. Echt zo, ja, echt zo, ja... Je denkt van, ach, ja. <lacht> en dan krijgen ze volgens mij, aan het eind van die vakantie, krijgen ze ook echt iets. Ja, of oh ja, dan hebben ze een afstandrelatie. En dat is ook heel moeilijk. Want dat, ja, dat heb ik en ik ook, ik ook gehad met Mick. En ook zo dat je dan uh, elkaar, uh, als je afscheid neemt, echt moet huilen. En dat soort dingen erbij. En, ja, en dan gaat ze heel langzaam wel een beetje zichzelf terugvinden, volgens mij. Want dan gaat ze ook de haren laten groeien. En uiteindelijk krijgt ze dus ook echt een hele mooie relatie met die... Uh, vriendin op, op lange afstand en dan vertelt ze ook gewoon wat ze doen en wat er misgaat, dat ze in het begin alleen maar leuke dingen doen omdat ze zwaardig tijd hebben, omdat ze een lange afstandsrelatie hebben en op een gegeven moment zegt ze ook van ja ik weet eigenlijk ook niet of ik nou uh, biseksueel ben of, of lesbisch, daar ben ik nog niet uit, dat zegt ze ook nog en ja het, en ook niet meteen vertellen aan de ouders echt zo, omdat dat dan heel spannend is en ja, en die ander ook, terwijl die twee, twee vrouwen als moeder heeft, zeg maar. Twee moeders. Mm -hmm. Dus ja, is, ik vond dat echt zo... Ja, zo'n zo verhaal dat gewoon heel, waar je heel blij van wordt. En ook een beetje zo hoe je gaat meeleven. En ja, ik vond het echt heel mooi.
1: Ja, ja. ja wat, wat er voor mij ook echt uitsprong uh, in het verhaal van zoals je nu ook beschrijft... is dat beginstukje beginstukje, echt die identiteit zoeken... Dat je een moment... kort. Ja, inderdaad. Ze vertelt dan ook van: ik ben dan uh, op een gegeven moment kwam ik erachter dat ik liever op een meisje. Dus toen ben ik gaan googelen wat lesbisch is. Yeah. Ja, toen zag ik op haar kort haar. Dus ja, dat heb ik ook mijn haar geknipt. <laughs> ja, en dat je zelf nou een soort van ook die kan verliezen. Dat je denkt dat als er een bepaalde. Als je denkt, oh, dit is blijkbaar mijn letter, dit is mijn hokje. Dat je daar dan helemaal ja. in op moet gaan en dat dat jou dan helemaal definieert, inderdaad. En dan hoe ze steeds meer leert om daar genuanceerder zichzelf ook in te, te vinden. Op een gegeven moment vertelde ze ook dat, toen dacht ze van oké, okay, nou een lesbische uh, vrouw die heeft kort haar en die praat kleren en gescheurde broeken, dus dat ben ik toe gaan doen. En toen ging ik naar de universiteit waar mensen mij alleen maar zo kenden. Toen en toen dacht iedereen dat ik zo was. Ja, heel stoer,
2: <laughs> ja, heel ja. stoer en ja, klopt. Dat was ook zo. Ja. En ook, oh ja, toen vertelde ze dus, kwam die, die vriendin erachter dat ze dat korte haar dus deed omdat die vriendin dat heel mooi vond, of viel op kort haar, dat weet ik niet precies. En toen, en toen zei die vriendin van, nee, nee, laat het dan gewoon groeien als jij dat wil. Dan is het ook goed. Ja. Dus dat was ook zo mooi, want ze dacht ook nog van, ja, zij vindt dat veel mooier. Dus moet ik dan ook maar weer, elke keer hwc ja, weer korter doen, echt voor, ja, voor haar. Ja. ja, en dan zegt, zegt die vriendin, nee, dat hoeft helemaal niet. Dat wil ik niet, ik wil dat je jezelf bent. Ja, ja. Dus in die zin lijkt het eigenlijk
1: heel erg op een soort um, coming-out verhaal. Zodat we dat heel vaak tegenkomen. Maar het is um, veel meer echt de, de zoektocht die wordt weergegeven. Dan bijvoorbeeld het moment dat je het aan je ouders vertelt. Of het moment, weet ik dat je erachter komt. Als, nou ja, als het al een moment is. Maar
2: veel meer van, wat, wat betekent dat dan voor je? hoe ga je dat integreren in je, in je leven eigenlijk? Ja, en ook dat ze dan op een gegeven moment bij de tweede vakantie... Dat ze die vriendin ziet waar ze dan nog niks mee heeft, dan zegt ze ja, ik ben single. En dan raakt dus die vriendin ook helemaal in de war. Want die denkt dan, oh, oh, want ja, die is er volgens mij ook nog niet helemaal over uit, of die, die weet het gewoon nog niet, terwijl het dan wel zo is. Het is ook zo grappig om te lezen dan, en dan denk ik echt van, oh ja, zo gaan die dingen dan. Yeah. Ja. 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 Want het echt heel, ja, gewoon heel mooi, omdat je dan, zie je die struppel en uiteindelijk komen ze toch bij elkaar, weet je, zo, ja.
1: Ja, ja, ja. Dus, echt met een happy end, hè.
2: Dus dat is ook een hele
1: lieve tekening. Want uh, oh, ja. voor de goede maakte er dus tekeningen bij. En um, ja, als je het boek dus thuis hebt, moet je het maar even naar het bladeren. <laughs> want er zit een heel lieve tekening bij van de twee uh, vriendinnen die elkaar uh, in de armen springen. De, die afbeelding die zet dus ook wel een beetje de toon zeg maar, van het verhaal. Maar daarvoor zit ook nog een, een gedicht. Ja. Um, die Edward van der Pendel steeds schreef uh, bij de verhalen. Ik dacht, misschien lees ik die even voor, want daar komt ook juist precies inderdaad dat lichamelijke, uh, die soort van spanning op naar voren. Dus dit gedicht heet De Nacht van de Vallende Sterren. Onze broertjes plonsten in het vakantiehuiszwembadje, vier meter van ons vandaan. Onze gesprekken gonsten. We lagen op de lichtstoelen die aan de tuinrand staan. En er was dat donzige donder dat ik onder mijn kippenvel voelde. Ik bedoel, Toscane, Italië, berghellingsterren, en die stevige kaas van een maan. Er komen straks everswijnen aan, zei jij. Wat? zei ik. Ja, zei jij. Die verschijnen hier vaak in de nacht. Ben je bang? Wat? zei ik. Ik hield er de hele avond lang mijn linkerpink in bedwang, want die werd gek. Jouw rechterpink lag bijna op dezelfde plek. Er zaten millimeters tussen. Onze pinken willen elkaar kussen, dacht ik. Hoopte ik. Reesde ik tegelijk. Kijk, zei jij. Meteorietenregen. Even hield mijn gepieker tegen. Ik staarde omhoog, maar mijn linker oog wilde jouw rechteroog zoenen. Mijn linker mondhoek, linker elleboog, linker wang, linker dij, en toen, terwijl wij al dat tuimelende puin uit de ruimte zagen doven, werden onze stoelen opeens door onze broertjes dichter bij elkaar geschoven. Hoorde ik opeens hoe de zwijnen deze woorden snoeven? Geloof dit maar. En strooide de maan opeens gouden pecorino in jouw haar. En was dit allemaal niet waar? En toch wel. La notte delle stelle cadenti. Nu al twee jaar. Ik heb het zo lief gedaan. Het, inderdaad, een heel mooi pakte thema's op uit het verhaal van Sophie. En tegelijkertijd een beetje soort de, de, ja, de toon ook van het verhaal dat je gaat lezen. Dus ja, en
2: ook van die pinken naast elkaar. Dus ja. er was nog zo'n ander moment in het verhaal dat ze ook hoopte dat... Oh ja, dat ze bij haar op het matras kwam liggen. Maar dat deed ze ook niet. Dus ze hebben echt een paar keer zo'n moment gehad dat je dan hoopt dat er iets gebeurt. En dan gebeurt het niet. Ja. En dan denk je oh jee. Dan zou ik dan ook denken van, nou ja, misschien vindt ze hem dan wel niet leuk, weet yeah. je wel zo. Ja, dat is echt zo, ja, heel, ja, gewoon heel mooi. Yeah. Ja, echt een heel mooi,
1: echt gewoon een liefdesverhaal, inderdaad. ja ja, ja. Wat
0: was het aan het verhaal van Kwerijn, wat ook het openingsverhaal van de, van de bundel is, wat jou zo
2: aansprak? Hij is zo blij. Echt, zo dat je, hij krijgt reuma, nou, dat is natuurlijk hartstikke shit. En dan gaat hij zwemmen en dan wordt hij helemaal blij van het zwemmen. En hij zegt, ik ben één met het water. En het water omarmt me. En hij wordt heel goed. Hij gaat uh, trainen voor de Olympische Spelen. En ja, dan zegt hij ook aan het eind zelfs nog daarover. Van ja, ik ga me niet druk maken over die reuma. Straks kan het misschien in een rolstoel komen. Nou, dat zien we dan wel weer. Ja. Echt zo. Ja. Dat vind ik zo sterk. Ik vond echt dat de energie ervan afspatte in dat
0: boek. Het was echt, uh, ik vond het een hele mooie opening ook. Want je... Ja, Duikt dan dus ook echt in dit boek met een soort van rotvaart. van Dit is, dit is waar we heen gaan. En het was echt een hele, een hele fijne opener ook, vond ik.
2: Ja, en het is eigenlijk hij vertelt over het zwemmen. En dan denk je, dus zit je nog zo met het zwemmen. En zijn, zijn reuma. En dan vertelt hij over dat hij dan op een gegeven moment steeds beter wordt. En dat hij dan op dat startblok stond. En dan een kushandje naar zijn ouders gaf. En zo, echt zo heel lief. En dan zei hij, ja, niemand deed dat. Maar zei hij zei, ja, mijn ouders zijn alles voor mij. Weet je, echt zo... Ja. Nou, en op een gegeven moment, dan komt hij dus ook in dat verhaal dan komt dus een jongen tegen. Of dan denkt hij af en toe, ik vind jongens ook wel leuk. En dan denk je, oh, gaan we die kant op, ja, zo. <laughs> en dan gaat hij daar ook gewoon wat proberen. En nou ja, ook allemaal best wel, ja, ook terwijl hij in het begin volgens mij niet zo'n heel serieuze relatie heeft, vindt hij het wel fijn om gewoon iets met een man te hebben. En dat loopt eigenlijk zo bijna helemaal uh, uh, zo soepel, dat je denkt van, oh, het kan ook nog, hè. Dat het gewoon helemaal niet zo moeizaam gaat. En, ja, dat is ook zo'n heel, ja, ook eigenlijk een heel blij verhaal gewoon. Ja. ja, dat vond ik wel heel
0: opvallend aan dit boek. Dat inderdaad op een gegeven moment wordt, of aan dit boek, dat uh, vond ik heel opvallend aan dit verhaal, dat op een gegeven moment wordt dan de twist gemaakt naar, naar oh ja, hij valt inderdaad op mannen, of hij is in ieder geval geïnteresseerd in, in mannen op, op een romantische en seksuele manier. En ik, omdat dit het eerste verhaal was dat ik las, ik dacht, oh jee nu komt het. Nu, wordt het, nu wordt het verdrietig of komt er iets heel heftigs. Maar dat, dat gebeurt niet. Natuurlijk heeft hij het, moest hij, ging hij op een gegeven moment aan zijn ouders vertellen en dat was dan wel spannend en zo. En er, het, het is niet, uh, niet een soort kumbaya-achtig verhaal, maar ja, heel, heel vrolijk en blij en, en optimistisch is het. Ja, het was een hele fijne zachte landing of zo, als eerste, als eerste interview
1: in het boek. Ja, want het boek heet dus uh, Gloei. En het zijn dus ook allemaal verhalen over ja, wat mensen doet gloeien eigenlijk. Waar bepaalde energie vandaan komt. En dat kan zijn liefde. Heel vaak is het liefde. Maar soms is het ook inderdaad sporten of een liefde voor paarden. Of soms is het ook uh, ja, boosheid waar iemand uh, energie van krijgt en, en van actie gaat ondernemen. Ja, dus in die zin ook die veelzijdigheid daarvan.
0: Ik dacht nog, Yvonne, heb jij nog een algemeen iets over het boek... dat je denkt van... oh, dat wil ik echt nog heel graag bespreken of...
2: Nou ja, ik heb dus wel dat ik denk van... Uh, nou ja, ik heb wel eens van die gesprekken... En dan, en dan gaat het zo zijdelings over LHBTQ... en dan denk ik wel eens van... oh, die mensen moeten eigenlijk gewoon even zo'n boek lezen. Hmm. Nou, dat was mijn vervolgvraag van, van, van... wie zou je dit boek geven? Ja, dus dan dat... Ja, dat denk ik dan wel eens van, oh, nu heb je een boek waar gewoon alle verhalen in staan en dan snappen ze het ook beter hoe het dan precies zit. Want dan denken ze, ja, hè, als een, bijvoorbeeld als je zegt aseksueel of aromantisch, dan denken mensen, ja, maar wat dan? Hoe dan? Ja. En dan heb je zo'n boek waar de verhalen in staan.
1: Ja, want het is inderdaad echt een puistiek boek. Het zijn bijna 500 pagina's. Maar het, het, het voelt
2: niet alsof je ergens doorheen aan het worstelen bent. Nee. nee, want je kan ook elke keer na één stukje gewoon even neerleggen... en de volgende dag nog één doen. Dat, dat gaat natuurlijk dus heel goed met dit boek.
1: Ja, ja inderdaad. Ja.
2: Maar ja, het is gewoon eigenlijk een boek wat ook heel lekker leest. Ja. Ja, ja fijne quarantaineboeken ook inderdaad. Ja. ja, heel erg. Ja, en ook lekker dik. Dat is helemaal fijn, ja. in quarantaine. <laughs> inderdaad, ja. Ja, kun je lekker lang lezen.
1: We praten zo meteen verder met uh, een andere Savannah Beyer. Uh, maar voor nu eventjes misschien zeggen heel erg bedankt, Tipon, dat je <laughs> erbij was. Het is superleuk om dat je, dat je mee wilde lezen en mee wilde kletsen. En, ja, uh, dankjewel. Ja, dat is leuk. De tweede gast in deze aflevering van Radio Savannah is ons aller John van Loon. Welkom, John. Yay, dankjewel,
3: hallo allemaal.
1: <laughs> superleuk dat je erbij bent. Ja, graag. Wil je misschien aan alle onze lieve luisteraars uh, vertellen wie, wie jij zo bent, hoe je bij de B betrokken bent?
3: Ja, sommige mensen die wel eens in de winkel komen, die tenminste die tot een jaar geleden in de winkel kwamen, die kennen mij als ze op zondag kwamen, want ik stond heel vaak op zondag in de winkel. En vanaf... De uh, coronacrisis, zoals we dat noemen, en dat er uh, wat uh, moeilijker was om in de winkel te zijn en, en, en mensen, minder mensen in de winkel mochten, had ik zoiets van: Nou, ik weet niet of ik dat nog zo prettig vind. En toen ben ik eigenlijk pakjes gaan rondbrengen, dus fietscourieren in Utrecht voor Savannah. Dus
0: iedereen die, iedereen die een boek bestelt, kan jou tegenkomen.
3: Dat, ja, die kan mij aan de deur krijgen, of je nou wil of niet.
0: <lacht> en, en, Jij bent ook de, de man achter onze thememuziek.
3: Zeker. Alright, ja, yeah, dat klopt ja, ja, want ik ben ook, uh, ik maak ook muziek en ik zing ook en ik heb zelfs ook het Savannah B clublied, nou dat is dan gebombardeerd als uh, Savannah B lied, maar dat, uh, dat is ook uh, van mijn uh, uit mijn brein.
1: Ja. ja. En meerdere malen inderdaad bij verschillende teamborrels of feestelijkheden. Uh, ik kan het inderdaad aanzitten met, uh, met een nieuw lied. Soms ook dat we mee mogen zingen, soms uh, luisteren inderdaad. De, mu de muzikale noot, dus een van het B-evenement.
3: Ja, ja.
1: Hey, en, uh, Johnny, jij hebt meegelezen met uh, GLOEI deze ja. uh, maand. En uh, wat ik grappig vond, misschien om even te openen, we hadden het er net even over in van tevoren, hoe je dit boek leest. Omdat het natuurlijk een verzameling is van allemaal verschillende verhalen, van allemaal verschillende mensen. En Lola en ik zijn gewoon netjes van voor naar achter begonnen met lezen. Maar jij zei van, ik ben eigenlijk ook een beetje gaan bladeren en kijken wat me aanspreekt.
3: Ik ben wel ook vooraan begonnen met uh, het eerste interview of het eerste verhaal uh, en het eerste gedicht van uh, Querijn, de zwemmer. maar. Uh, daarna had ik zoiets van, nou, ik ga gewoon lukraak kijken uh, qua naam of qua kleur. Uh, aan de zijkant zie je ook allemaal kleurtjes, als een soort een enorme regenboog. En dan kan je ook denken van, nou, dit is zwart. Wat gaat dit over? Oh, dit is een verhaal over een, een Syrische jongen. Oh, dat lijkt me interessant. Ik dus ben heel erg, ben heel gewoon springerig er doorheen gegaan. Zo van, nou, dit lijkt me leuk. Oh, deze is even lezen. Het is, het is ook heel makkelijk om uh, gewoon even... In de terrein bijvoorbeeld. Om even één of twee interviews te lezen. En dan mee te maken. En meegesleept te worden door uh, het levensverhaal van een jong iemand. Ik heb dan een verhaal gelezen van Helene en Sanne. Dat is... Uh... Dus een, een Belgisch meisje, stel. Zij zijn 15 en 17. En dat voelt heel erg pril aan. Ze hebben elkaar ook via Instagram leren kennen en zo. Zo van: Oh, ik, uh, ik zag dat uh, die een vriendin had. En ik dacht: Oh, ik vind jou leuk. Dus ik stuur je gewoon een berichtje. En toen ging het uit met die vriendin. En toen, ging de, uh, toen stuurde je een berichtje terug. En. Uh, en toen zijn we elkaar gaan opzoeken en uh, nou, dat klikte wel. En uh, jij houdt van paarden en ik hou ook wel van paarden. Niet zoveel als jij, maar ja, zo, zo, zo staat het er ook in. En, en, maar dan vertellen ze over hun uh, relatie van ja, dit is echt zo de ware. En ik uh, wil voor altijd bij haar blijven. En dan denk je, oh, ze is vijftien en haar vriendinnetje is zeventien. En dan, dan ga je eerst denken van ja. Weten zij nou veel? Zo jong nog. Ja, sorry mensen, ik ben al bijna vijftig. Dus ik zit dan echt te denken van... Oh, toen was ik nog een, toen was ik nog een, een puber. En wat heb ik allemaal nog meegemaakt daarna? Na die leeftijden. Zoveel. Maar ja, dan aan de andere kant denk ik... Ja, mijn zwager en zijn vrouw hebben elkaar bij het vakkenvullen in de Albert Heijn leren kennen. Toen de ene zestien en de andere ook vijftien was. Die zijn al 30 jaar getrouwd. Dus ja, het kan allemaal wel. En je weet het allemaal niet. Het is zo mooi om te lezen.
1: Het geeft me ook altijd wel een soort energie of zo om te lezen. met name van die leeftijd. En ik weet dat ook nog toen ik zelf zo oud was. Dat ik echt zo zeker was van de dingen. Dat ik helemaal door had. Ja. In, in elkaar zat. En wie ik was. En wat ik ging doen. En wat belangrijk was en wat niet. En die soort van zelfverzekerdheid. Het is soms echt heerlijk om, om over te lezen. Ja. Het is zo oprecht of zo, het is zo... Uh... En dan klink ik ook echt als een ouwe lul, inderdaad. Ja, ja, ja. <laughs> ik zag de levensenergie uit de jonge, jonge mensen boek, maar het is heerlijk om te, om te lezen, inderdaad.
3: Ik heb één verhaal, staat erin van Ahmad. Dat is een jongen die uit Syrië is gevlucht. En dat leest, ja, dat is heel gek. Het leest als een spannend jongensboek uh, en je kent de verhalen van van bootvluchtelingen en wat die meemaken en zo. En dat maakt hij ook allemaal mee. En, uh, en het, maar dan besef je van... ja, maar hij heeft het echt gewoon in levende lijven meegemaakt. Het is geen fictie, het is een interview. En, maar de, ja, dat verhaal dat gaat dan ook zo ontzettend over uh, zijn... dat hij gevlucht is. En dan op een gegeven moment dacht ik van... Maar, Gaat het dan nog over... Want, want waarom staat hij dan in het boek? Dus er moet, er moet een aanleiding voor zijn. En dan blijkt het ook dat hij wel eens wat gedaan heeft met een jongen in Syrië... Uh, maar daar mag je natuurlijk helemaal niet over praten. En uh, je identificeert je ook niet in Syrië als dusdanig... want dat kan gewoon niet.
1: Ik herken dat heel erg, dat je zegt... dat komt in heel veel van de verhalen voor. Dat je denkt, oh, ik ben het verhaal aan het lezen... en het gaat over um, de vlucht van Syrië naar Nederland bijvoorbeeld. Of ik ben het verhaal aan het gelezen... en het gaat over een jongen die, in de, die zwemmer is... En dan uh, stelt, op een gegeven moment stelt Edward dan een vraag, bijvoorbeeld, uh, dan, heeft, dan denk je het gaat over vluchtelingen. En dan opeens komt er een vraag en dan is er dan ook nog een heel verhaal over gender of seksualiteit. En dan zit daarachter ja. ook nog een heel verhaal over misschien ziekte of over familie of over al die verschillende lagen, zeg maar. Ja. Iedere keer dan denk je van, ook oh, ik snap waar dit verhaal over gaat en ik weet nu zo'n beetje wie deze persoon is. En dan zit er nog een hele laag achter die ook naar voren komt.
3: Je hebt natuurlijk de letters LGBTQIA+. Uh, hoe je je identificeert, uh, op waar je opvalt, uh, hoe je je presenteert naar de buitenwereld. En dat is, dat is dan op één hoop gegooid, maar het is zo ontzettend divers. En ook al die mensen in het boek zijn, zijn zo verschillend. En toch is het een verzameling en is de rode draad uh, omdat ze dus onder de LGBTQIA noemer vallen. Dat je bijna gaat, gaat denken van wat sneu voor de... Hetero-cis-mensen, die mogen niet in dit boek. <lacht> het geeft dus ook wel weer dat die, uh, die regenboogvlag echt wel uh, heel veel kleuren heeft. Nog meer kleuren dan in de regenboog. Ik begon de eerste interviews met eerst het gedicht, daarna het interview. En daar ben ik op een gegeven moment mee gestopt en heb ik het omgedraaid. Ik dacht, ik doe eerst het interview en daarna lees ik het gedicht. Want dan komt dat gedicht veel beter, of dan snap je het veel Sneller. Dan begrijp je uh, waar het eigenlijk over gaat. En dat vond ik dan prett een prettigere manier om... Dus dan lees je van achter naar voren. Want de gedichten staan voor het interview. Maar dus ja, ik blader sowieso uh, van links naar rechts van hot naar her. Van 400 naar 20 naar 300. Uh, voor naar achter.
0: Ja, ik heb het ook gedaan op een gegeven moment. En ook dat ik hem... Dat ik het gedicht voordat ik het interview ging lezen even snel las. En dan ja. het interview lezen en dan nog weer een keer het gedicht lezen.
1: Het. Ja. ja, dat kan gewoon. Dus dan gaan we van, van kleur naar verhaal naar gedicht. is de ja. Leed, uh, ja.
3: Elk interview heeft ook een tekening, een animatie, een, een illustratie. Illustratie. Van, van Floor de Goede, Flo. En ik ben echt enorm fan van ook zijn graphic novels en zijn verhalen. En, uh, dit is eigenlijk heel anders dan uh, hoe ik hem ken. Dus dat vind ik heel bijzonder. En het, het geeft ook echt extra cheu, Want je krijgt toch wel ook weer een, een beeld van hoe iemand eruit ziet. En dan ga je het verhaal lezen. Dus dan heb je toch een plaatje in je hoofd van... Oh ja, die ziet er zo uit. Je gaat toch ook... Tenminste, dat doe ik dan. Omdat het zo natuurlijk geschreven is. En omdat uh, Edward uh, zo dicht bij de manier waarop iemand praat blijft ga je er ook een stem bij bedenken. Dus het gaat heel erg leven, elk interview, door hoe ze het presenteren. En met kleur, met die illustratie en met de manier waarop de, de verhalen worden geschreven. En, uh, dus ik vind het is echt heel, een heel bijzondere collectie interviews.
1: Er zijn overigens op de, op, de, volgens mij is het op de Facebook van Edward. Er is een hele serie super schattige filmpjes... waarbij sommigen geïnterviewden zichzelf filmen... terwijl ze een unboxen zeg maar. Oh, dat schattig.
3: Ja.
0: ja, dat heb oh. ik ook een ik serie. gaan ja.
1: zoeken en uh, het is super lief.
0: Ja. Ja, en er staat aan het eind van het boek ook nog een soort van... wat er na het interview met de mensen gebeurd is. En dat is ook heel leuk... want je wordt natuurlijk op een gegeven moment enorm nieuwsgierig... Uh -huh. uh, van hoe is dat afgelopen met die ene mogelijke liefde, of uh, uh, nou ja, is iemand uh, is de, de, de zwemmer, de Paralympische zwemmer, naar de Spelen gekomen, ja of nee? En dat staat dan dus nog aan het eind. En dan kan je toch nog even inchecken bij iedereen, hoe yeah. het met ze gaat. ook heel fijn.
1: Ja, yeah. zo. So.
0: Uh, in het boek zitten ook uh, verhalen van interviews met Stelletjes. Um, dus onder andere waar Ton het net over had, Senna en uh, Helene, ook bijvoorbeeld uh, Zeno en Levy. En bij hun gaat het ook heel erg over. Gaan we uh, een open relatie doen? Ze waren geloof ik onderweg naar een lange afstandssituatie. Hoe gaan ze dat aanpakken en zo? En dan is het dus voor de nieuwsgier het nieuwsgierige aagje in mij heel fijn om dan even achteraf nog te lezen hoe dat is afgelopen en hoe ze er nu in staan. Ja. Want ik kan me ook wel voorstellen dat zo'n verhaal vertellen ook wel dingen in gang zet.
1: Het is ook wel deels een, een illusie, hè? Dat we, want omdat ze allemaal jonge mensen zijn en ze heel erg in vorming zijn, uh, ja. dat we denken van, ook oh, wil weten hoe het afloopt. Ja. Ze zijn nu een jaar ouder, <lacht> dan vorig jaar. ze weten nog steeds niet hoe het afloopt. Ze hebben nog een hele leven zich.
3: <lacht> ja, en in dat opzicht leest het eigenlijk heel erg ook als fictie, omdat je dan denkt van ja, het, 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 het heeft een begin en een einde. Want een boek heeft dat, een fictieverhaal heeft dat. En dat, dat sla je dicht en is het verhaal klaar, tenzij er een vervolg op komt. Ja, dit is natuurlijk een momentopname uit uh, uh, het ja. leven van jongeren. En uh, wat die allemaal nog mee gaan maken in hun leven, dat, uh, daar kunnen waarschijnlijk nog vijftig boeken over verschijnen uiteindelijk.
1: Ja,
0: het is heel erg een, een tijdscapsule, denk mm -hmm. ik ook. Voor ja. Van, oh ja, toen ik 18 was, dacht ik zo en zo over mezelf en de wereld om me heen.
1: Het is ook heel erg gepresenteerd als een set interviews van queers van een soort van nieuwe generatie of zo. De, die jonge queers van nu. Als een soort, uh, niet alleen maar een tijdscapsule van deze individuele mensen, maar van een soort, ja, een, een generatie queers die nu zo op, of age komt. Uh, zeg maar. Alsof we over tien jaar weer terug kunnen lezen en zeggen van dit was inderdaad queer zijn, jong en queer zijn in 2020. Ja, eigenlijk moeten we gewoon iedere tien jaar zo'n boek hebben. Ja,
3: maar dan van nieuwe mensen of van dezelfde mensen?
1: Dan nieuwe mensen, dan oh, de jongeren ja. van 2030 en dan de jongeren van 2030.
3: Ja.
0: ja, dat ontwikkelt zich gewoon allemaal heel snel. En zeker rondom de taal die mensen gebruiken om zichzelf en, en anderen te identificeren. Het ja. gaat inderdaad, wat jij ook al zegt John, echt in een
1: sneltreinvaart af en toe. Ja, en deze jongeren zijn ook heel goed op de hoogte. Ze hebben heel veel woorden, heel groot vocabulaire om te praten over al deze... Ja, maar je
3: hebt ook zo'n... Ja, dat heeft dan weer niks niet met dit boek te maken. Je hebt zo'n ander boek ook. De, 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 het ABC van het LHBTI+. En daar komen al die termen hoe je je dan zou kunnen identificeren. En in welk hokje jij dan zou kunnen passen. Die komen ook allemaal aan bod. En dan... Vond ik het juist heel mooi om zo'n Quentin zo'n verhaal te lezen van, oh, hij is, hij doet het wel voor anderen, zodat hij kan aangeven van, ja, ik, als je me dan toch wil duiden, nou, dan val ik in dat hokje, panseksueel, non-binair, trans. Maar hem maakt het eigenlijk helemaal niet uit, want hij is gewoon van, ja, ik ben gewoon ik en uh, hoe andere mensen mij zien, interesseert mij niet. Uh, die twee kanten daarvan vond ik heel erg uh, uh, mooi om te lezen van, ja, Mensen worden aan de ene kant heel erg gestimuleerd om zichzelf te identificeren met iets. Of zijn heel erg bezig met een zoektocht naar wat ben ik, op wie val ik, uh, uh, waar hoor ik bij. Uh, en dat het hem niet uitmaakt. En zo van, ja, dat is ook wel een prachtige manier om het leven te staan. Gewoon, ik ben gewoon ik. En het maakt me niet uit in welk hokje ik val. En als het je niet bevalt, nou dan niet toch? Dan... Dan loop je maar door. Dus zo van, oh, wat een, wat een geweldige manier om in het leven te staan.
0: Had je een favoriet, John, van wat je tot nu toe hebt gelezen?
3: Nee. Het smaakt eigenlijk naar meer. Dat ik denk, oh, ik wil die andere verhalen ook uh, weer... Oh, ik wil die andere verhalen ook gaan lezen. En uh, ik ben sowieso iemand met een uh, korte... Uh, Concentratiespannen, hoe noem je dat? <laughs> dus uh, voor mij is het heel prettig dat het uh, interviews zijn, uh, stukken die ik dan kan lezen en dat ik het weer weg kan leggen en dan morgen weer een nieuw interview of twee interviews. Uh, ja, en um, ik had geen, nee, geen favoriet, nee, daar is het ook allemaal te divers voor. Ja, hè? ja, ja. ja.
0: Ja, dan wat wij altijd, altijd in de podcast doen aan het eind, is vragen aan wie je dit boek aan zou raden. Uh, stel, je staat in de winkel of gewoon je hebt het er met mensen over. Wie zou dan, wie moet dit boek lezen?
3: Jeetje, wat een ratvraag!
0: <laughs> Elke aflevering noemen wij dit, hè?
1: Zo'n moeilijke vraag. Ja, hiernaast. Ja.
3: Iedereen die, die er nieuwsgierig naar is, en dat kan heel, dat is, kan ook heel divers zijn, dus, dus jongeren zelf die uh, er wat meer over willen weten of die gewoon geïnteresseerd zijn in andere mensen, maar ook mensen die in het onderwijs zitten denk ik, uh, zo van kijk wat voor verschillende soorten belevingswerelden er allemaal zijn bij jongeren uh, en ouders die... Uh, thuis met een, een kleurrijk kind zitten, maar ook ouders die denken van, wat is er eigenlijk allemaal? Ja, eigenlijk best wel veel mensen. Iemand die de B. binnenstapt, die kan ik sowieso dit boek aanraden. Want anders, ja, denk ik, dan kom je de B. niet binnen. Ja, ik zou het niet aanraden aan iemand die op vakantie gaat naar het buitenland, want het is een ontzettend dik... Zwaar ja. boek.
0: Je ja, moet ja. dus heb... het niet in je backpack hebben. Als nee, het is nee,
3: kilo dit, mag meenemen. Nee, dus Als er een dwarsligger van komt, dan ben ik de eerste.
1: John, mag we dan uh, even zeggen: heel heel hartelijk bedankt dat je, uh, je ja. bij was, dat je mee hebt gelezen. Mee ja, wat gelegen. leuk! Ja,
3: heel graag gedaan.
0: Dit is alweer het einde van deze aflevering van Radio Savannah. Als je het leuk vond, dan. Uh, kun je een recensie achterlaten hier in de podcast-app. En als je denkt, ik wil meelezen met alle boeken die gelezen worden voor de podcast en besproken worden, dan kan dat. Dat kunnen wij gewoon voor je regelen. Uh, de boeken zijn allemaal te koop bestellen uh, via Savannah B. En als je dat, te, dat al te veel moeite vindt, dan kan je ook nog een abonnement nemen op Savannah Surprise. En dan krijg je elke maand een boek. In de brievenbus. En dat is dan een boek. Wat wij bespreken.
1: Als je het boek uh, nou, hebt gelezen. En je hebt er allemaal ideeën over. En je wilt met ons meekletsen. Dan vinden we het super leuk. Als je uh, dat ons laat weten. Via de socials. At Savannah B. Op alle platforms. En als je dan. Hashtag Radio Savannah gebruikt. Dan krijgen we dat direct. In onze, in onze box. Uh, te zien.
0: Yes. Nogmaals. Hele grote dank. Ook voor Yvonne en John. En voor Rikke Blom voor de afbeelding bij de podcast. En dan dus nog een keer aan John voor de muziek.
1: Ja, John aka flux in dit geval. Precies.
0: We ja. zien we. jullie horen ons snel weer. Dan! Tot dan!